0: ¿Qué tal gente? Bienvenido de vuelta al episodio de, hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestros patrocinadores. El día de hoy tenemos a Alegra, que es el software que nosotros utilizamos para el tema de nuestra facturación y la facturación electrónica, que ya va a ser obligatoria a partir del próximo año, oído, después no digan ni que ay, que, ay, que no puedo facturar porque ya va a ser electrónica entonces en guerra avisada no muere soldado también están nuestros amigos de más móvil negocios y en los amigos de Altos del María que se integran a, a la familia de Emprendementes apoyando a los emprendedores y también sigan el contenido y el, el contenido del invitado del día de hoy que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores yo siempre comienzo el programa así apoyando a los emprendedores pero el día de hoy nosotros tenemos a alguien que viene en calidad de funcionario, porque es el director de la, de, la, de, la, de la DGI, que es la Dirección General de Ingresos. ¿Y qué hace la Dirección General de Ingresos, gente? Es el, el ente que capta y que recauda los impuestos aquí en Panamá. ¿Qué tan importante es la recaudación de impuestos públicos? Porque la gente, el impuesto lo tiende a ver como una obligación, lo cual lo es, que es una seguridad, gente. Ustedes se van a morir van a pagar impuestos. Eso, eso lo dijo un presidente gringo. Pero qué hace la Dirección General de Ingresos y cuál es su, y cuál es su papel dentro de, 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 de la economía, más que todo, ¿no? Porque a la hora de la urte siempre van a tener como la gorra del malo de la película. O sea, eso no se lo... Y, y ojo, y esto, y esto es en todo, todo el mundo. Ningún recaudador más esto es hasta bíblico. El recaudador de impuestos siempre era visto como el, el, el malo, ¿no? El duro. El duro. Pero el recaudador de impuestos tiene un papel importante dentro de la economía y la, y la sociedad. Y también dentro del flujo de caja, que después vamos a hablar de eso, pero... Cuéntame qué hace, cómo comenzaste, o sea, cuéntame tú qué hacías antes de ser el director general de, de, la de o sea, el director de la DGI.
1: Mira, yo soy abogado, eh, tengo más de 20 años de ser abogado, estuve trabajando para una importante empresa eh, nacional aquí antes de eh, que el presidente Cortizo uh -huh. me honrara de, para ser director de la, de la dirección general de ingresos y, y la dirección general de ingresos para ponerlo en términos sencillos es la caja del estado, es donde tú tienes que llevar tus obligaciones. Es decir, pagar tus impuestos siempre y cuando tengas ganancias también. Porque claro. muchas personas piensan, no gané, por lo tanto, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Hay momentos en que tú no tienes que pagar impuestos o se reduce significativamente claro. el, las obligaciones que tienes que pagar. Correcto. Hay, eso es en la parte de los ingresos. También hay los impuestos de nuestras casas, de nuestros apartamentos, de nuestras fincas, que son impuestos de inmuebles. Hay impuestos corporativos, hay diferentes tipos de impuestos que la DGI recauda, que son los impuestos tributarios que se dividen en directos e indirectos. Uno directo es impuestos sobre la renta y el otro de impuestos indirectos sería el famoso ITBMS, por ejemplo. Hay impuestos no tributarios que vendrían a ser, por ejemplo, la lotería, la recaudación relacionada con el Canal de Panamá, entre otros. Por eso, en la conversación seguro vamos a hablar cómo está diseñado eh, el modelo de recaudación de Panamá que depende mucho principalmente de esos impuestos no tributarios. Por eso a veces en otros países o en, en relación a la conversación global y dice, oye, ¿por qué Panamá tiene una baja presión tributaria o baja presión fiscal? Es porque Panamá depende mucho de los ingresos no tributarios que no tienen otros países que dependen grandemente o principalmente de los ingresos que recauda las direcciones al ingreso de esos países claro
0: los ingresos no tributarios sería, por ejemplo el cheque que le da el canal eso sería un no, perdón eso sería un ingreso no tributario es un ingreso no tributario eso es un ingreso no tributario mire para que la gente entre en contexto gente el país es como una empresa y esa empresa tiene que generar generar plata o sea tú cobras impuestos o Tienes un canal de Panamá que te da un cheque a fin de año, o tienes, yo no sé, un cable and wireless, que donde tú también, el, el Estado también es participa, eh, participa con un 49% de las acciones, eh, y, o, o das unas concesiones, que ahora nadie quiere hablar de concesión, pero bueno, ahora tú das una concesión y entonces esa concesión te da un ingreso a ti de X, etc. Eh, entonces esos son impuestos que no, no los sacas de la gente que te tiene que pagar. no Entonces lo otro es el... el el impuesto que, que dice Julio, que es el impuesto tributario. Pues ese impuesto que tú pagas. La tasa impositiva aquí en Panamá, que es el porcentaje de impuestos que nosotros pagamos, puede ser uno de los más bajos en la región. Es la más baja en la región. Es la más baja en la región. Así que si se están quejando, con calma, miren el vecino. Miren a Colombia. Nosotros pagamos 7% de ITBMS. ¿Cuánto es el IVA allá en Colombia?
1: Eh, de recuerdo creo que está en 16, 16% por allá.
0: Ya apenas que tú dices arriba de 10, ya ahí la gente hasta que tiembla. no uh -huh. Entonces... El, el impuesto impositivo, o sea, la tasa impositiva aquí en Panamá es bajísima. Aún así, nosotros tenemos probablemente el problema de recaudación más grande de la región también, producto de que aquí no se castiga penalmente al que evade impuestos. si sí se castiga. Sí se castiga. Ahora, sí se
1: castiga. Y te paso a explicar. A partir del año 2019, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario y también uh -huh. modificaciones al Código Penal, se estableció en Panamá que por encima de los 300.000 balboas estaba sujeto a una investigación de tipo penal okay. en relación con la posible defraudación o de evasión fiscal. Por lo tanto, cuando la DGI detecta o dentro de sus auditorías uh -huh. de determina que hay un monto probablemente en evasión por encima de mil dólares entra a que la, el Ministerio Público debe iniciar una investigación de tipo penal. En, 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 resumen, uh -huh. hacerlo en palabras sencillas. Y en Panamá tenemos investigaciones. Actualmente tenemos abiertos 176 casos. Wow. Que probablemente en lo mínimo... Puede y esa, ser... gente,
0: esa gente que tenía que pagar, qué sé yo, tenían que pagar 600 mil y pagaron, dije, 200. Cosas así. O, eh, sí. o no pagaron.
1: Exactamente. No, <risa> No es que no pagaron. Okay. Hay un tema de ser omiso Ajá. y la otra diferencia es querer engañar al Estado. Okay. Es defraudar, es mentirle al Estado. Es claro. decir, por ejemplo, tenemos una serie de investigaciones producto de ventas de fincas, donde por ejemplo dicen, es que la finca costó esto, pero al final detectamos que no costó esto y porque pagaron de otra manera. Uh -huh. Por lo tanto, ahí engañaste al Estado. Es un ejemplo. Igual claro. el tema del ITBMS o, o la renta. Hay investigaciones, como te dije, con de más de 176 casos actualmente que el promedio podría ser un cálculo sencillo de 150 millones de dólares hoy en día en investigación wow. relacionada con posible evasión. Por lo tanto, el Ministerio Público, hay tres casos actualmente investigándose, que uno creo que ya está bastante cerca de ser eh, en un juzgado de todos estos temas. Esa persona probablemente puede llegar a ir a la cárcel, si no me equivoco, está entre cuatro a seis años de cárcel. Producto de la evasión fiscal. Wow. Por lo tanto, en Panamá hemos dado ese salto, eh, te da la posibilidad que tú puedas decir, oye, sí te evadí. Y el Estado panameño te dice, ok, está bien, no lo vuelvas a hacer más. Uh -huh. Pero solamente te acepto, te acepto un strike. Uh -huh. Es la política de un strike y solamente.
0: Ya. Sí, el eh, sí, ese, ese tema a mí, porque digo, yo vengo, yo, yo estudié el tuve el privilegio de estudiar fuera de, 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 tuve la oportunidad mejor dicho de, de, de estudiar fuera y yo me acuerdo que en mis clases de finanza el tema del IRS el IRS es el cuco allá o sea eso no, no, no se le escapa a nadie hace
1: dos semanas fui allá
0: allá el ah,
1: IRS y, y no, me atendió el, el comisionado para asuntos criminales wow y ahí estuvimos hablando de un par de casos de Panamá no y
0: esto qué pasa ¿Qué, es que allá tú puedes tú puedes chifiar cualquier crimen en los Estados Unidos menos la evasión fiscal porque la evasión fiscal es o sea, esto está ahí o sea y hey, tú facturaste tanto tienes tanto la gente no juega con eso y hasta cierto punto acá en Panamá yo siento que se ha romantizado el tema de evasión fiscal o sea ya la gente lo habla con orgullo
1: como ey, que soy el priti. Sí, yo soy el priti. Yo yo, yo, exacto. Ey, se <risa> la metí
0: al gobierno. Ajá, ajá, ey, mira, ey, yo facturé <risa> un millón y ey, yo puse que facturé 200 y nada más pagué 40 mil dólares. <risa> o sea, y te lo digo con conocimiento de causa porque yo fui banquero. Entonces
1: Tenemos que hablar después.
0: <risa> entonces, ¿qué pasa? Eso, es, 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 esos temas, ya la gente se vuelve, se vuelve ya como algo romántico. ¿no? Y lo otro que la gente también piensa es que cuando hablan de lavado de dinero, la gente piensa que el lavado de dinero es producto... Del narcotráfico. El 85% del lavado de dinero a nivel mundial es producto de la evasión fiscal. Correcto. Es así. O sea, entonces esto, esto se ha vuelto ya una norma aquí en Panamá. Y cuando
1: hablamos de corrupción, es cuando la corrupción es igual que la evasión fiscal. Le está robando al Estado. Le está robando a ti, a mí, a todos los que nos están viendo. Sí, sí, sí. Entonces, yo coincido contigo. A veces. Eh, eh, por eso yo creo que hemos avanzado y, y hacemos con el IRS, que estamos haciendo una cooperación importante y pronto va a haber una noticia muy importante con el IRS. Conocer las herramientas, preparar un equipo en Panamá que se mantenga en esa. Porque tú no puedes, cualquiera persona no puede investigar estos temas. Uh -uh. Porque están los huecos, están las salidas, están las puertas traseras. Es que los maleantes son más vivos que el funcionario. Entonces nosotros tenemos que tener preparada gente y, y tenemos gente muy preparada. Por eso ya comenzamos a detectar cosas muy grandes, de pequeño a grande, porque no solamente gente grande también. Mm. Nosotros tenemos que investigar a todo el mundo, porque nosotros no miramos cuál es el nombre ni nada. Simplemente el sistema, el Itax y todo el proceso de trazabilidad que ya llevamos, comienzan a saltar. El tema de la factura electrónica es mm. clave también para esto, porque ahora tú mismo, por ejemplo, yo vengo aquí eh, y te compro en tu máquina de expendio aquí. Oye, dame tantas cosas. Tú no me das la factura, pero yo declaro ese gasto. ¿Qué va a pasar? Tú vendiste, pero tú no la declaraste, uh -huh. pero yo, sí la, yo sí, sí la reporté. Entonces, ahora va a ser mucho más fácil es correcto. para y por eso el mensaje a, a esas personas, esas personas que intentan seguir burlándose no de Publio no del gobierno actual o de los próximos gobiernos, está burlándose de la gente, de la gente así mismo. Cuando nosotros peleamos contra la corrupción, hay que también luchar contra la evasión. Esa cosa es que cuando yo voy a una tienda... Oh, oh, ah, no, yo si tú me pagas efectivo, no te cobro el 7%. Hey, te están agarrando el pendejo.
0: No, y eso antes era así. Eh, ¿quiere, quiere, eh, eh, ¿Quieres con ITBMS o sin ITVMS? Ahí va, básicamente la, la persona que le pregunte eso le está diciendo... ¿Quiere evadir impuestos? O sea, ¿quiere evadir impuestos o, o no quiere evadir impuestos? ¿Quieres robar conmigo sí.
1: o no? Esa es la palabra. Sí. Porque te, estás, te están robando sí. y cuando aceptas esto
0: tú estás robando, tú estás haciendo corrupto. Por parte de la maleantería. Y esto Exacto. aquí, eso se volvió una norma, eso se volvió algo ya común, la gente. Eh, entonces, eh, y eso son cosas que yo hablo allá con mis amigos en los Estados Unidos, y yo les digo, o sea, los cuentos que yo les he hecho, ellos piensan que es relajo. Ellos piensan que eso no existe. Sí, ese cuento de Brian siempre con los relajos y la vaina, <risa> que, que, que un cliente vino y, y, y facturó 10 millones y dijo que facturó un millón. Y había rotado la línea de crédito cuatro veces de dos millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo con el resto del inventario? Epa. Le dio de baja. O sea, eso es lo que pasa. Y eso pasa mucho aquí. Y ha pasado mucho tiempo. El tema de la facturación electrónica llega y entonces causa callos porque la gente entonces dice, chizo, ahora sí ya no hay tu tía. O sea, ya no hay chifeo. Porque antes tú facturabas como tú querías facturar. O no facturabas. Pero facturabas. O no
1: facturabas. Entonces,
0: tampoco. tú... Eh, eso previo a la maquinita fiscal, que eso también tiene otro enredo. Entonces, antes la maquinita fiscal, que tú dabas la maquinita fiscal, no sé qué, te daban una máquina y tú tenías su, tu facturita fiscal. Antes tú metías tu factura como te diera la gana, el recibo, el papelón ese que te daban, etcétera, todo eso. Ya después eso fue eso evolucionando porque digo ya el fisco tiene que evolucionar y pusieron la maquinita fiscal. Y la maquinita fiscal estaba conectada con la DGI, ¿no? O no,
1: no. Está ahora. Es, antes no estaba antes conectada. No estaba. estaba un dispositivo de transmisión Exacto. que ahora transmite antes no, antes, no, no. Teníamos, antes teníamos que ir a verificar Allá, y, y ahora también es un tema de tecnología ahora hombre, no, yo no puedo, sí, nosotros sí. no podemos mandar un auditor a cada máquina fiscal, a cada restaurante, que ojo los restaurantes por ahí no están dando factura, eso de la frecuenta ya es, es pasado sí. eh, eh, recientemente sacamos una resolución donde eh, multábamos a claro. las personas que eh, entregan la frecuente y piensa uh -huh. la gente que la factura, tengamos cuidado con eso, y el tema de la factura electrónica y déjame ahondar un poquito ahí rápidamente Mira, nos pasa con el caso, y lo digo con mucho respeto y cariño, yo soy abogado. Pero algunos compañeros míos, relacionados con los abogados, ingenieros, arquitectos, me dicen, a mí, yo no, es que yo no estoy obligado a, a, a tener factura electrónica, pero por, por qué? No, porque van a ver la pues información, van a ver la información, pero eso, la DG no le interesa si tú como abogado, eh, tramitaste un proceso contra Brian, no, eso no me importa. Lo que no importa cuánto te pagó X persona por cualquier proceso. Uh -huh. O cuando vas al médico, vas a, a recibir, te van a construir un muro en tu casa. Uh -huh. Todos tenemos que facturar. Aquí, desde el año 1976, estamos obligados a facturar. La gente pensaba que si yo estaba exceptuado de tener una máquina fiscal, un equipo fiscal, no tenía que, no facturar. Tenía que facturar. Entonces la gente quedó como, hey, yo, pe yo pensaba que no. Con la máquina, obviamente con la factura electrónica, y por eso no es un capricho de iniciar un proceso obligatorio uh -huh. de uso de factura electrónica. Sino más bien es la responsabilidad del Estado de recaudar a través de lo que tenemos. Si no, la discusión va a ser otra. Sí. La discusión va a ser, ah, vamos a aumentar impuestos. Pero no es justo aumentar impuestos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos todavía mucha ineficiencia y uh -huh. estamos trabajando de dejar una institución con más eficiencia, con tecnología, para que la gente cumpla de verdad sus obligaciones tributarias. Sí. Y aquel que no cumple vamos a estar más observando y vamos a tocar la puerta y a veces la gente, y termino aquí esta parte, la gente se molesta que yo le mande el correo electrónico. Pero es mejor que yo te mande el correo electrónico que de repente en tu cuenta corriente te aparezca una multa, te aparezca un interés y recargo. Yo prefiero informarte claro. para que tú puedas cumplir con tus obligaciones tributarias.
0: Sí, eso, 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 eso es lo que tienen que hacer. El, el, tema, de la ya, el tema de la facturación electrónica yo estoy totalmente de acuerdo. Pone a la gente en jaque desde un inicio porque la gente lo que hacía era que el dispositivo ese que se conectaba con la DGI lo desconectaban, pues. Entonces, porque tú...? Por qué, o sea, si no desconectan el, el dispositivo y el que no está viendo que es empresario y que hace esa, esa, esa maleantería, que son varios, ojo, porque el mayor evasor de impuestos son los empresarios que no quieren pagar, porque el, el colaborador no puede evadir impuestos
1: porque te retienen la, porque te el, retienen
0: el... te retienen el impuesto sobre la renta te re, te seguro retienen educativo el seguro educativo el, etcétera la, el seguro social entonces ellos eh, no pueden no pueden hacer mucha digo si camaronean por fuera etcétera whatever pero eh, eso eso ya va a cambiar entonces ya todo el mundo está metido en la película tienen que estar metido en la película tienen que sacar su firma electrónica que ese es otro proceso que tienen que hacer también eh, y lo que les digo es que este tema de la facturación electrónica yo le digo a la gente, cuando usted, los emprendedores principalmente, cuando ellos están desde su casa y ellos están haciendo un pastelito de pollo, o están haciendo una manualidad, o están haciendo lo sé qué y lo venden y están comenzando ahí poco a poco, validando su, su idea, su proyecto, están echando para adelante. Muchos de los costos que tú tienes en la casa, tú no los vas a tener cuando tú salgas, tú vas a tener más costos. Entonces la gente no se acostumbra a hacer esa... Esa, esa, esa previsión de que hey, yo voy a tener que pagar impuestos entonces ya el precio que yo estoy poniendo en la casa la gente la mano, te van a lo mejor te van a comprar te van a comprar porque eres más barato que el man que tiene una tienda física uh -huh. y que está pagando sus impuestos entonces eso es una una especie de, de competencia desleal digámoslo de esa forma lo es y ahí está el tema de la economía digital o sea está muy bien que la gente quiera emprender
1: debemos seguir incentivando como lo haces tú a través de tu canal pero también emprender o estar en la informalidad no significa que no tengas que cumplir con tus obligaciones tributarias, uh -huh. por lo tanto es allí donde también tenemos que crear como lo estás haciendo docencias, explicando para que las personas, su idea no muera en un par de meses claro, porque la idea es que sostengas eso y recuerda que pagar impuestos no se trata de pagar, ay yo tengo que pagar impuestos no, es dependiendo de tus ingresos pero tienes que declararlo, cuando vas al banco te piden tu declaración de renta sí. para poder prestarte en fin, el tema de la economía digital y aprovecho a meterme allí no es justo que las personas, tú tengas una tienda de venta de zapatillas que da empleo, paga impuestos, uh -huh. etcétera, etcétera, y de repente tú me traes zapatillas a través de plataformas y comienzas a venderla a través de tu Instagram. Y no pagues impuestos. Eso no se puede.
0: Pero es un comercio igual es un que un comercio. Pagar.
1: O antes tú ibas a una tienda de disco y tú pagabas el impuesto. Ahora tú bajas y descargas a través de una aplicación y esa aplicación o esa venta debería cumplir uh -huh. con el pago también correspondiente y aquí hago porque la gente tiene, piensa cuando yo hablo de este tipo de iniciativas que no es de Panamá en otros países esto ya es ley sí, sí, sí no se trata de que de repente vamos a cobrarle a Brian porque tiene su, abrió su Instagram no, no eso no se trata de eso se trata si tú vendes si tú monetizas tus actividades a través de las redes sociales uh -huh. porque también tienes que cumplir tus obligaciones así como tú cumples tus obligaciones y seguro lo vas a hacer a principio del año 2024 de que vas a presentar declaración uh -huh. de renta todos los influencers todas las personas de alguna manera que tienen y monetizan sus actividades y allí siempre está la risa y la joda en el tema de que no si OnlyFans por ejemplo si tú eres una persona que está en OnlyFans y monetizas tienes que también cumplir con tus obligaciones tributarias
0: Tien, las OnlyFans de los Estados Unidos pagan sus impuestos ellos no quieren impresa
1: todos los ingresos tú tienes que reportarlos. claro y no se trata de que la DGI te va a caer la DGI no te cae la DGI simplemente cumple con sus obligaciones y nosotros hemos tratado de hacer muy de crear espacios de conversación, porque si hay una realidad hemos detectado, la mayoría de la gente no quiere evadir. Efectivamente, siempre en Panamá y en muchas partes hemos tenido uno mismo la cultura del vivo porque de alguna manera ese es el trópico, uh -huh. y no te digo excusándolo, sino es una uh -huh. realidad que tenemos que trabajarla. Pero tenemos que cumplir nuestras obligaciones tributarias, porque de esa manera, y, 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 y más o menos en lo que iniciamos, un Estado es más democrático, es más solidario, es más de bienestar cuando tiene capacidad el Tesoro Nacional para poder brindarle soluciones. Porque Brian no va a sacar de su plata para pagarle, claro. ah, vamos a construir un puente. ¿Pero cómo construimos el puente? No, eso sale del aporte que hacemos cada uno de acuerdo a nuestras capacidades que, ¿sabes cómo se llama? Impuestos. Que la misma palabra, lamentablemente, es injusta, porque te impongo algo y a nadie nos, nos gusta que nos impongan algo, pero eso es parte de la democracia, es parte de vivir en sociedad.
0: ¿Cuánto es la amor a... En la, en la DGI ahora mismo de, mira, de total de impuestos
1: Mira, más de 1.700 millones de dólares más de 1, probablemente de millones de dólares. es algo así eh, pero también es medio ficticia a veces y por eso a veces no me gusta dar una cifra porque por ejemplo ¿cuáles son los dos impuestos con mayor eh, morosidad? inmuebles y tasa única y ahí uh -huh. me quedo en tasa única hay muchas sociedades anónimas que simplemente ya no existen, pero siguen en la DGI inscrita porque nunca, nunca, la nunca la cerraron, probablemente no tienen que pagar impuestos porque salió, nos pasa mucho con el tema de los eh, de los emprendedores, que oye, vamos a hacer, un, la solución de los abogados es abre una sociedad anónima, sí. abre la sociedad anónima, bueno, ahora hay una sociedad de emprendimiento sí, que sí. es mucho más fácil, eh, la, abriste la sociedad anónima, yo soy la teoría que la, eh, deberíamos hacer una ley de cambiar muchas sociedades anónimas que eran de emprendedores y pasarlas a través de una ley a, a utilizar eso, la, la sociedad de, uh -huh. exactamente sin ningún tipo de trauma porque mucha gente dice oye pero tengo que pagar por eso le cuesta también pagar la tasa única anual que es 350 dólares aproximadamente si la pagas al día porque si, si la la no paga, te en tu multón exactamente entonces vas cargando eso y la gente dice Mira, ya, ya llevo tres periodos son 1500 más de 1500 dólares más la multa de rehabilitación dirán deja eso allí entonces, hemos cargado con muchas sociedades suspendidas. Hay más de mil sociedades suspendidas wow. actualmente. Y importante, si tú tienes una sociedad suspendida en estos momentos y tienes cuenta de banco o tienes un préstamo, tú sabes que dice la ley, que no te puedes dedicar a ninguna actividad corporativa. Es decir, que la DGI le informa a los bancos y le está informando a los bancos, sí. oye, si tú tienes una sociedad anónima banco que está suspendida, tú tienes que cerrarle la cuenta cerrarle y no te tienes que regresar la plata porque el banco dice yo no te puedo ni regresar la plata porque está suspendida de tus derechos corporativos por claro. lo tanto tu única manera para yo solicitar devolverte ese dinero o eso que, está, que tú has depositado tú tienes que reactivar la sociedad entonces hemos vivido un proceso complejo pero también es complicado de que tengamos una sociedad anónima uh -huh. que tenga un bien uh -huh. y si tiene un bien ¿cómo yo voy a dejar que o siga si pagando? Un, o si tiene un préstamo o si tiene un préstamo es eh, ahí donde tenemos que poner atención a esos temas porque tenemos que ordenar las cosas. Panamá sí. tiene que comenzar y ha venido el último año ordenando. Ha sido un poquito traumático para abogados, para el mundo de finanzas general, que ahora tú tengas que decir, este es mi beneficiario final. ¿Dónde busco el beneficiario final? ¿Dónde está esta persona? Pero tenemos que ordenar, porque cuando vayamos a revisar el tema de listas, por ejemplo, ¿por qué Panamá no cumple? Es que ni Panamá sabe cuántas sociedades tiene sí. vigentes. ¿Cuáles son los beneficiarios finales? Entonces, eso es clave también y para eso, ordenar y, el país. Y
0: eso, mira, ese, ese tema del beneficiario Ajá. final, yo me acuerdo que hace como 10 años que yo estaba en el banco, eso se estaba comenzando a implementar, que cuando tú abrías la cuenta, tú tenías que firmar y quién era el beneficiario final en los papeles del banco. Exacto. Y el banco, yo no sé si se lo daba o no se lo daba al fisco, se lo daba al gobierno, no sé qué hacían con eso, pero por lo menos, por lo menos daba. Yo creo que el banco se curaba en salud y decía, dije, ¿qué? Hey, una declaración jurada y este mamá me está diciendo que él es el 100% dueño de esa empresa. Así que...
1: Sí, el due diligence lo, que tienes que hacer. Lo
0: que él diga. Pero ahora, los abogados, cuando abren, tienen que decir quién es el beneficiario final de la sociedad anónima. El tema de la sociedad anónima, que ha funcionado en todo el mundo, hay muchas jurisdicciones que emiten sociedades anónimas, que es como una persona, literalmente. Es una persona. Sí, una, como, persona. una persona. Eh, y entonces, bueno, todo el enredo que hubo de los Panama Papers, etcétera, en los Estados Unidos emiten. Los Estados Unidos les gusta criticar a gente, pero los Estados Unidos son los campeones mundiales en sociedades anónimas. Usted va en Internet y usted pone: Yo quiero abrir el LLC Delaware. Hermano, y le van a abrir una sociedad anónima como si usted, usted estuviera abriendo una cuenta de Gmail.
1: Pero mira, que hasta Estados Unidos ahora, ahora, comen, ahora comenzaron al beneficio ahora, final también. Ahora porque
0: comenzaron a poner el jaque porque claro. se estaban dando cuenta de que Chudo, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, y estos mismos gringos saben cómo funciona la ley, mejor que los manes que la hacen allá en el Congreso, y entonces por ahí era la coladera porque triangulaban la plata, o sea, cuando, obviamente, yo no tengo esa clase de problemas pero hay mucha gente que tiene problemas, que tiene demasiada plata, y entonces tienen que ver cómo hacen estos mecanismos fiscales, sí. como hizo Shakira, Shakira es o sea, esa, 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 esa locura también, ella puso todos sus derechos en una corporación en Las Bahamas, y entonces ella, todos sus ingresos iban para Las Bahamas, y entonces ella entonces de allá se pagaba. Entonces, como las Bahamas ya no pagaba impuestos, entonces ella terminó chifeando como 15 millones de dólares o no sé cuánto. Pero vivía
1: en España, pero ta, ta, ta. vivía en
0: España y el, el Tesoro Nacional allá de que, mami, ¿qué pasó? Y ahí pasó lo que pasó. Es lo que pasa y cuando pagó, hablamos de
1: defraudar. Ella dijo: Mira, yo prefiero decir efectivamente sí si te defraudé, porque no quiero ir a la cárcel, claro. mejor te pago. Porque al final, lo que busca el fisco es el pago del impuesto. O sea, la, y al final la gente piensa que el tema de mandar a la gente a la cárcel debe ser inmediato. No, eso es lo más extremo claro. en una sociedad, de privar a una persona de su libertad. Total. Hay que buscar otros mecanismos sancionatorios antes de llegar allá. Entonces, el tema de los impuestos, como tú ves, es un tema global que también se está alineando el mm -hmm. mundo. Tenemos casualmente pronto el tema de registro contable, que tenemos que también nosotros los abogados saber. Oye, yo constituí una sociedad anónima. ¿Y esa sociedad anónima a qué se dedica? Ah, yo no sé. Yo no tengo nada que ver con eso, pero si tú la constituiste, tú eres la gente residente, ¿cómo tú no vas? Es que no, es que yo no tengo nada que ver con. Tenemos que tener responsabilidades también. Porque cuando Panamá recibe una investigación de una X sociedad constituida en Panamá, uh -huh. pero viene el fisco de Polonia, que están investigando un polaco en Panamá, porque el polaco tiene una sociedad anónima, y supuestamente en esa investigación, ese polaco tiene una cuenta en Panamá, tiene un yate, tiene X cosas y su sociedad tiene tanta plata y no la ha registrado entonces la de Gilev se voltea a la gente residente oye, dime sobre esta sociedad ah, es que yo no lo tengo eso, lo, eso pasaba y sí. pasa a veces y por eso Panamá está en las listas del tema de la Unión Europea porque no tenemos la información yo me tengo que voltear a Polonia es que no la tengo porque la gente residente renunció no, tenemos que tener esas responsabilidades porque si no mira, al final muchos cuestionan de que Panamá ha pedido competitividad en tema de los servicios financieros no hemos perdido competitividad porque hemos creado leyes, hemos creado poder competitividad, porque el mundo ya no acepta esos, esos lugares grises sí. y Panamá ha dado grandes pasos y no podemos quedarnos con ese lamentablemente la mala publicidad producto de los mal llamados papeles de Panamá uh -huh. nos puso una vara más alta que nosotros tenemos que darle la vuelta y realmente no solamente decir ah, queremos hacer o vamos a hacer o estamos haciendo, tenemos que demostrar a través del cumplimiento de la ley no es fácil, es un proceso que requiere atención y también acompañamiento del Estado, también con los sectores financieros, para poder realmente aprovechar realmente la posición geográfica. Y eso es la teoría de crear nuevos vehículos financieros, claro. nuevos vehículos de sociedades, pero realmente que sean más transparentes, pero también cuidando también la confidencialidad y los beneficios. Por eso es un tema del beneficiario final que no es público, sino es un beneficiario final privado. No, privado, es público porque tenemos acceso. Pero no es público en sentido de, ah, yo voy a entrar a la página claro, web, voy a ver yo detrás de Brian Lut, que, ¿cuál es sus, quién está detrás de él. No, es siempre y cuando a una autoridad competente lo pida, podemos entregar la información del beneficiario final. Así que, eso es un tema que daría para más para seguir conversando. Sí,
0: sí el, miren, el, 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 sí, el tema de beneficiario final obviamente es una cosa que nadie quiere... El tema, el espíritu de la sociedad anónima es que nadie sepa quién está detrás del asunto, porque bajo esa figura se creaba hace muchos años en todos lados, y para eso es que se usaba. Pero el tema del beneficiario final es justamente para eso, para responsabilizar qué es lo que se está haciendo con ese, ese tema, por muchas razones, o sea, ya sea por lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, maleantería, droga, qué sé yo, pero la mayoría de estas vainas son evasiones fiscales que la gente trata de esconder eh, 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 sus bienes o, 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 o meter. Plata en un lugar para que no se la tributen, o, o vienen y abren en un, un plazo fijo a nombre de una sociedad acá, y entonces los intereses no los declaran en los Estados Unidos porque los intereses entonces pagan impuestos allá. El fisco aquí cobra una bicoca. Es la realidad. Yo estaba viendo eh, la semana pasada en Bloomberg cuánto paga una persona, y es un video de esto, yo creo que no lo he publicado, pero cuánto paga una persona que gana 1.5 millones de dólares en el estado de California. Y a lo mejor. Esto sonará, dije, chuzo, pero aquí en Panamá, ¿quién gana 1.5 millones de dólares? Pero bueno, allá en California, que es la cuarta economía del mundo, 1.5 millones de dólares no es tan descabellado. Es algo muy común allá. Un doctor te puede ganar eso, alguien que trabaja en el software, algún CEO, etc. O sea, hay mucha gente que son multimillonarios allá y que trabajan en, en empresas. La tasa impositiva de una persona que gana 1.5 millones de dólares, ellos pagan 49.5% en impuesto. Así que la mitad de su cheque es gente saludo, se fue. Y si tú no pagas eso, vas preso. Porque allá el fisco si no viene con... Dice que, no, que... O sea, aquí somos, tú sabes, aquí, o sea, aquí venimos de no tener eh, 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 castigo. Ahora tenemos una especie de castigo también, pero obviamente el fisco no se lo quiere llevar hasta, hasta el final porque eso demora mucho. La gente quiere que le paguen la, el, 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 el asunto. Exacto. Pero allá la gente no juega con eso, Publio. Y aquí yo, yo, parece que la deje... Ey, ey, que cultura, eh, cultura. Ey. No falta cultura. tú En los Estados Unidos, gente. Y yo digo en los Estados Unidos porque... Y en Brasil también. la gente Los brasileños sí. también tienen un fisco bien HP. Y allá en Europa ni se diga. La receta de Brasil. Ey, federal. Esa gente tú en los Estados Unidos dice que yo trabajo en el IRS. Uf. La gente hasta que aprieta así. Hasta que quedan <risa> rectecitos. No quieren ni hablar. O sea, hasta que se van así calladitos. Porque lo que les viene bajando... Es, 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 el, es el fuego de, de, de puro y duro. O sea, esa gente no perdona nada. Los gánster más grandes que han ganado en los Estados Unidos los han ganado por evasión fiscal. Exactamente. O sea, sí. si no te agarran por por, por, por crimen de, de que mataste o no sé qué, o traficaste o lo que sea, te meten en la evasión fiscal y es, ahí vas a caer. Es un tema de cultura también, mira. Y también tú te pones a
1: revisar cuántos panameños pagamos impuestos y baja radicalmente como bien lo dicen, la mayoría de nosotros porque somos asalariados la empresa o el Estado, en este caso, en mi caso retiene eso y lo paga pero como bien lo dicen en otros países hay grandes empresas, empresarios o personas que no cobran a través de un empleador sino a través de servicios uh -huh. y evidentemente esos tienen toda una programación que tienen que hacer es más, hay un tax day o sea es un tema de cultura, al final lo que quiero decirte es que eso va en el ADN por eso nosotros en la DGI estamos trabajando porque tú no puedes comenzar a castigar nada más. Sí. Para poder realmente trascender y cambiar esto, tú tienes que ir a las escuelas. Tú en, la, en la escuela no nos hablan de impuestos. O sea, nah. A mí... Rr, rr, Ni finanzas. Di, finanza, con, di nah. contabilidad. Y creo que a veces, y, y, y lo di, yo estuve en la Salle sí. y di contabilidad y, y, y conocí cosas que, que al final... Ah, es esto, activo, pasivo, el balance. Uh -huh. y, eh, tienes tú la idea.
0: Evita. <risa> eh. eh, eh,
1: eh ya, ya estamos hablando otra cosa, ¿no? Pero, nos falta eso, nos falta cultura de que el impuesto no se vea... Es que el gobierno me cae mal y no va a pagar impuestos. Hay gente osada que dice... No, porque yo estoy esperando que el gobierno salga. Pero no es un tema de gobierno. No, porque se, se lo roban.
0: Es, Todos se lo roban. Y,
1: oh, Y esa es la otra parte del Estado también de decirle a la gente... Tus impuestos se están utilizando en esto. Y, es, y por eso en California, cuando tú el cuarenta y pico por ciento... Uh -huh. Pero tú vas a un hospital o tú vas a las carreteras... Y, y es una crítica constructiva no de nosotros mismos como gobierno sino durante todo el estado mismo sí. y diferentes gobiernos que han pasado que las personas no se sienten o de alguna manera o lo ven como su, como su, como sus que eso es parte de su cooperación y también mucha gente dice pero es que yo sí pago impuestos y él no paga impuestos llega un momento que tenemos que entrar a esa conversación yo soy la teoría y no se trata de es mi idea personal uh -huh. y lo estoy ya hablando románticamente ya como un legado de lo que yo he aprendido yo creo que cada uno de los panameños y panameñas, seamos los más humildes o, 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 o bien bendecidos, tenemos que pagar aunque sea algo, de acuerdo a lo poco o mucho que ganemos. Claro. Algo. Pero la ley actualmente evita que mucha gente cumpla sus obligaciones. Sí. Y ahí es donde vamos a la erosión de la base fiscal, los beneficios fiscales, los incentivos fiscales, las exoneraciones, que está bien probablemente para iniciar, uh -huh. pero luego de un tiempo y eso tiene pero que no cambiar. puede ser la norma. No puede ser por siempre claro. y eso es un tema que nos queda a nosotros tanto eh, porque la gente siempre señala no porque al subsidio del tanque de gas, los subsidios del, del eh, eso sale de los de, impuestos gente claro y, y el subsidio del eh, de cualquier tipo de, sub, de, de incentivo a las como de transferencia condicionada oye también las empresas tienen subsidios y muy gratos, eh, bancos eh, industriales y no estoy diciendo que sea malo o sea bueno sino que tenemos que hablarlo no se trata solamente la gente que, que la gente señala que no que se le da el subsidio de la luz a x persona es un tema que hay que hablarlo en general y provocar el debate un debate sincero que haya sacrificios de lado y lado pero el estado necesita mayores ingresos que no te llegue nadie como solución principal de aumentar impuestos claro. sino que hay que buscar revisar el sistema mejorarlo por eso yo de la teoría de que siga sí, hizo una reforma tributaria pero eso significa que haya comentar impuestos sino
0: revisar beneficios e incentivos Sí, el te, el te, miren ese, ese tema de los incentivos a mí me porque la gente dice que no pero si a mí no me toca nada a mí no me toca nada ese impuesto de, de, de ese subsidio a mí no me toca nada ese subsidio de, de, de la gasolina a mí no me toca eso si yo no ellos, gente sean serio o sea el subsidio de la gasolina es lo que tiene la inflación aquí en Panamá por el piso exactamente o esa es la realidad el subsidio de aquí, me acuerdo cuando estaban coqueteando con la idea de quitar el subsidio de interés preferencial de las casas, comenzaron a tronar todas las promotoras de casas, porque todo el mundo hace casas abajo de 120 mil dólares, no, no sé ni cuánto está ahora, pero 120 mil palos para abajo y te dan un subsidio en el banco. Y entonces el banco obviamente se beneficia porque el banco presta una tasa que está subsidiada o sea, que está haciendo, está, está haciendo negocio con la plata del Estado. Esa es la banca, ojo, en ese, en ese producto. Y entonces también las promotoras y las constructoras de casa también tienen un beneficio porque obviamente ya tienen un producto que si hacen el costo hasta cierto punto, ellos ya tienen una ganancia garantizada no tienen que ir a competir en el mercado. Claro. Porque ya tienen un producto que que el Estado le está pagando el, el, y el abono es más cómodo y el banco te hace la gana y no sé qué te paga. pero allí
1: pero ahí, no tenemos que demonizar tampoco el tema de los intereses preferenciales porque es probable quizás que tú has tenido la oportunidad y uno de viajar tú le preguntas a una persona ¿y tú tienes tu casa? no, yo alquilo en otros países la mayor cantidad de personas alquilan o alquilan. no pueden comprar porque no se puede comprar en y Colombia el... tú tienes que pagar el 50% y la casa es a 10 años y, el en, Panamá, y en Panamá de alguna manera esa idea de hace 30, 40 años que se mantiene que hay que revisarle hay que hacer un balance
0: le da la oportunidad a muchas personas pa que, que en su, su vida
1: pueden tener tu pequeña casa y sea.
0: yo no y yo no demonizo el tema del subsidio al contrario o sea yo estoy de acuerdo con todos esos subsidios porque esos son subsidios que promueven el tema de la de la, de, de, de la economía o sea el subsidio de la gasolina el subsidio del tanquecito de gas el subsidio de, eh, del interés preferencial pero eh, y otro pocotón de subsidios que dan, o sea, pero esa es la realidad, o sea, el Estado da subsidios, gente, o sea, la gente piensa que en los primeros mundos no hay subsidios, sí los hay, sí. en los Estados Unidos son los papás del subsidio, por amor a Dios, por eso que tienen la inflación que tienen hoy en día, para pandemia, Trump prendió la maquinita de hacer plata y comenzó a darle 500 dólares a gente por hijo, eh, si tú tenías tres hijos te dan 1500 al mes, más el no sé qué, más el desempleo. Había gente que facturó más en pandemia, estando desempleado, que, que, que trabajando. Porque trabajando tenían que pagar el impuesto. Tú no pagabas impuestos de, de algo que te estaba dando el gobierno. O sea, tú no pagabas impuestos de eso. Así que eso era free cash. Eh, y adicionalmente también no tenías que pagar el tema de cuánto me eh, cuesta ir a trabajar, cuánto me cuesta la ropa que uso, etcétera O sea, estabas en tu casa y te estaban dando plata gratis. Pero alguien siempre tiene que pagar eso y el impuesto es el que lo tiene que cobrar. Entonces, nadie le gusta pagar impuestos, gente. Es como el seguro de vida. Nadie le gusta pagar el seguro de vida porque tú no lo vas a usar. El que lo va a usar es tu familia si tú te mueres para pa pagar la casa. Pero el impuesto hay que pagarlo porque si ustedes no pagan impuestos, no pueden crecer. El juega vivo, no es sostenible como empresario. Tú puedes jugar vivo los primeros años, puedes ruletear. Al principio es verdad, al principio uno va a un ensayo y error, tú no pagas impuestos, tú eh, facturas, vendiste 25 dólares, te quedaste con los 25, no guardaste nada, estás en el camaroneo. Pero eso no es sostenible en el tiempo, Julio, porque no creces.
1: Y, y, y para decirle una manera, porque pareciera que, que oye, chifé al impuesto. No, sino que la ley te da la oportunidad de traer a PYME para el tema de impuesto, del impuesto te sobre dos, la renta. Sí. Te dan dos años. Por lo tanto, el Estado está reconociéndote y dándote la oportunidad. ¿Pero qué pasa si no te vas a registrar? Claro. Entonces, no, el impuesto, pero es que no te registrar tenga pyme No, que tengo que llevarlo. No se puede. No. Entonces, por eso es importante educar. Hay instrumentos para impulsar al emprendimiento. Hay instrumentos legales. Y si no lo hay, creémoslo. O sea, hagámoslo. Sí. Aprovechemos las normas. Pero pagar impuestos, nuevamente te digo, el que paga impuestos es porque tuvo una ganancia... Y luego de deducir sus costos, etcétera, etcétera, lo paga. Y lo que queremos hacer también en un futuro, y eso a veces a mis amigos contadores tengo que hablarles y, y decirles que hay que buscar otro, otro enfoque, es que, por ejemplo, en otros países, casualmente España, uno entra y hace su declaración de renta y la envía. ¿Por qué? No, o o, o al revés. Estados Unidos también. O al revés. El IRS o la Agencia Tributaria Española te manda a ti oye, esto es lo que tú deberías pagar. ¿Estás de acuerdo? Tú pones el gancho y lo envías no estás de acuerdo o te faltó algo anéxalos claro y tú lo envías y lo haces tú en Panamá tú tienes que hacer a través de un contador público autorizado correcto es un proceso que hay que cambiar y yo lo he hablado con los muchachos por ejemplo que están estudiando contabilidad y uno pregunta entonces lo que usted está diciendo es que yo me metí en la carrera equivocada no sino que eso está cambiando tú sirves como asesor claro. como, como de alguna manera acompañante profesional una firma es como el tema de los agentes residentes los abogados ah no yo te firmo el pacto el primo el pacto y adiós no, el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando los, las formas de, de nuestras profesiones sí. y no podemos resistirnos porque si no perdemos competitividad como país. Por lo tanto uno, que yo tengo más de 40, yo tengo 45 años y, y obviamente ir nuevamente a aprender sobre nuevos modelos es como complicado uh -huh. y es difícil, lo más difícil en la vida no es aprender sino desaprender y volver a aprender, eso es lo más complicado imagen, un tema de tecnología, la cuarta revolución industrial, los pelados están volando ya tenemos aquí en Panamá, me imagino en algún capítulo probablemente estás o vas a estar hablando sobre la criptomoneda, cuando uno va a este tipo de conversaciones internacionales, no, que hay que revisar el tema de criptomoneda que están evadiendo y uno aquí en Panamá, pero si no tengo ni ley de criptomonedas sí. por lo tanto, ¿qué voy a hacer? la criptomoneda aquí en Panamá no es legal ni ilegal, porque no hemos establecido si es legal o es ilegal claro entonces hay temas que tenemos que avanzar no tenemos que tener miedo Panamá en los años 70 fue pionero, fue país, por eso se convirtió en un centro financiero, porque arriesgamos, porque tomamos decisiones, porque avanzamos. Lamentablemente durante este tiempo que hemos estado en el gobierno, pues uno me decía, ¿Pero por qué bueno, lo hicieron ustedes. Bueno, tocó una situación complicada, sí, que, tuvimos, que tuvimos que atender cosas <risas> urgentes del presente, pero creo que algunas cosas estamos dejando para que el próximo gobierno pueda seguir esa senda, pero definitivamente los instrumentos financieros tienen que cambiarse, la DGI está transformándose, tenemos 40 millones en un proceso que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo que va a tener más tra trazabilidad, va a tener inteligencia artificial, va a tener un chatbot a través de que ya la gente me dice no, Julio, no me contestan en el teléfono. A través del chatbot uh -huh. vas a poder tener respuestas de preguntas muy rápidas que podamos hacer. Claro. Eso lo vamos a ir dejando para que la gente, porque a mí me dice, y es una realidad, el impuesto en Panamá ha sido complicado. Yo llegué mucha a la DGI y personas que llegaban, Julio, fui a pagar tanta plata y me fui porque la gente no me atendió, no me supo qué responder. Eso no puede pasar. Por lo tanto, también nosotros como DGI tenemos que jugar nuestro rol y creemos que estamos dejando una DGI un poco más amigable, más simpática, aunque sí. no seamos simpáticos en la tarea que estamos haciendo, pero es nuestro deber y nuestra obligación eh, para poder garantizar, como tú lo dices, que este país tenga carreteras, tenga acueductos, tenga muelles, tenga aeropuertos. Eso no se paga solo lo pagamos nosotros.
0: Porque la plata sale de algún lado, gente. Así o sale es. de los impuestos o tienen que pedir prestado afuera, o tenemos que pedir prestado afuera, o tenemos que dar concesión y cosas de esas. Porque nosotros no tenemos maquinitas de hacer plata, así que nosotros no podemos prender y hacer plata de la nada.
1: Y hacer plata es malo también. Y así Hay también. casos de la región que sí, encenderon como, la maquinita de ropa. Mira cómo
0: está Argentina. La gente piensa mira cómo está Argentina con la inflación. Mira cómo está Venezuela con el tema de la inflación. Aquí nosotros tenemos una inflación de 1%. Y eso no es retórica, ni esto es la paja, gente en Argentina está en 130%, en Venezuela o sea, ya está ahí que en 1000%, 2000, yo creo que ya esas son inflaciones ya que son, ya la gente tira un número así a, 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 la, a la bulla de los cocos. Yo estaba, yo estaba leyendo en Bloomberg un, una entrevista que le hizo un, un periodista que, que fue hace poco allá con el tema de ley y él eh, y entrevistó al dueño de una ferretería, una ferretería chiquita, y el periodista dice guau wow, aquí hay, hay mucha variedad hay mucha variedad de cosas aquí y, y, y el tipo le preguntaba, ¿Pero, ¿pero tú qué haces con la plata? ¿Cómo la ganas? ¿Cómo lo haces? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Bueno, básicamente yo lo que vendo, voy y compro inventario de vuelta. Porque la inflación es tan... O sea, el tema de la inflación es un... Aquí en Panamá es difícil de explicarla porque nosotros no sabemos lo que no sabemos, público. Como nosotros, nosotros no sabemos qué es el, qué, qué es el tigre de, de, de la inflación, nosotros pensamos que eso, eso nada más está en el libro. Yo hice un video que se volvió bien viral donde yo decía que era mejor alquilar que comprar. Porque uno sacando la matemática, cuando tú sacas la matemática, el costo financiero, etcétera, etcétera. Y en mi... digo, yo conozco lo que es la inflación, pero yo cuando yo hice ese video, yo lo dije, yo lo dije pensando como panameño. Y la gente en Argentina y en Venezuela me dijeron, hermano, eso acá en Argentina no funciona. Acá en Argentina no es mejor con, no sé qué, porque tú tienes... O sea, porque ahí el tema de la inflación es una locura. Argentina tiene una peculiaridad, que nosotros la vivimos aquí, que nosotros estamos con el dólar. O sea, nosotros no dependemos de nuestra propia moneda. Nosotros no tenemos un banco central. ¿okay? En Argentina, ellos tienen la mayor cantidad... En Argentina hay más dólares per cápita que en los Estados Unidos, físicos. El argentino tiene mucha moneda física en dólar porque guarda su valor. Para tú dolarizar una economía como la argentina, tú vas a necesitar 50 mil millones de dólares. Y el argentino, el pueblo argentino, en teoría, tiene 200 mil millones de dólares en moneda física. O sea que el pueblo tiene más moneda física que el, que el gobierno. posiblemente el propio gobierno el vaya estado. a tener, el Estado. Entonces, cuando hacen el tema de la dolarización, ellos... Se te dan una tasa de cambio y de un día para otro dicen, bueno, tú tienes 5 mil pesos en tu cosa y ahora vas a tener 10 dólares. Porque esa fue la tasa de cambio que dijeron. Y yo tengo dólares en la casa. ¿Pero yo voy a meter dólares en el, en el banco? No. Si el gobierno no tiene casi ni dólares, yo me quedo con mil es dólares. Sí, sí. Y así que los últimos 10 dólares que están ahí, yo los voy a sacar. Y lo que generas es que quiebras el sistema porque haces un bank run y entonces todo el mundo se lleva la plata. Yo lo que les digo, gente, y les echo todo este cuento porque nosotros no sufrimos de esos problemas yo no sé, Panamá vive como en una burbuja porque todo el mundo en la región está desbaratado Colombia desbaratado allá esa economía está hasta la guacha el presidente haciendo locura en Centroamérica también Ponchera pasando en México o sea y, y, y Panamá por algún motivo a pesar de todos todo, todo los altas y bajas nosotros vivimos una vida estable aquí nosotros no tenemos enredo de más de 3, 4 cosas y cuando hay un enredo así chiquitito pareciera que es en, en la montaña. Hubieron ah. cierres hace poco que se trancaron el país y la gente, ay, nunca había visto esto tanto, no sé qué. Pongan la televisión en Argentina para que ustedes vean una vaina. O sea, esa vaina está prendida ya.
1: Sí, tú, tú bien lo dices. O sea, nosotros vivimos... Yo, yo creo que fue una decisión en 1904 cuando decidimos tener la moneda. Obviamente Panamá necesitaba mucho los Estados Unidos durante sus primeros años de república. Y el proceso ha venido cambiando. Creo que luego del, de que los Estados Unidos eh, abandonara formalmente eh, Panamá luego de la entrega en el, año, el 31 de diciembre del 99, creo que no entramos en un proceso de reformas necesarias también. Y, y que de alguna manera hemos tenido una bendición uh -huh. de que Panamá haya tenido la entrada en su momento de dinero importante e inversión extranjera. Eh, y a veces nos decimos, Venezuela, ¿por qué no me gustan los venezolanos? Pero la llegada de los venezolanos hizo un boom económico, claro. hubo un alquiler hubo un tema de más compra pregúntenlo a los amigos taxistas por ejemplo eh, y esas cosas han venido cambiando porque nosotros mismos a veces entramos en que nos molesta esos temas ¿no? y, y puede ser cierto, puede ser no nos entran en ese, en ese debate pero hemos vivido frente a las decisiones de otros países y sus problemas Panamá siempre ha sido un área de una zona tranquila donde la gente cree que se siente segura y, y y la idea no es mirar al vecino su problema, sino que también tenemos que mirar también nuestros propios, nuestros propios problemas, que podemos hacer las cosas mejores, ¿no? Siempre. Pero definitivamente Panamá, cuando uno se revisa en la región, uno dice, ¡Wow! Estamos un poquito no tan mal que con los demás. Y eso se debe quizás a decisiones que, al final, Panamá ha tomado buenas decisiones políticas que no han sido valoradas, han tomado malas decisiones también pero Panamá es una economía que está creciendo una economía que a pesar que en el año 2020 fue la tercera o cuarta economía que más cayó por su propio dinamismo económico que llevaba en, uh -huh. dependiendo de la inversión extranjera, se paró todo el mundo se paró, definitivamente Panamá paró pero asimismo rebotamos como una, claro. como una como un gancho perfecto por llamarlo así uh -huh. y volvimos a ser la economía principal en América Latina, por encima probablemente de antes de la pandemia entonces creo que es un tema que hay que revisar desde mi punto de vista algo del sistema porque definitivamente sigue siendo un país desigual y no es justo que muchas personas puedan estar en un piso 51 y viendo la belleza que es el país y, y tener otras personas que estén en la realidad y que no tengan agua todavía, no tengan electricidad y es ahí donde quizás nos estamos a, eh, no a, un, la, a, un, a un kilómetro no, no, hemos no hemos encontrado la <risas> fórmula eh, y creo que tenemos que dedicarnos mucho a ese tema. Y por eso a veces el tema del subsidio la gente a veces no lo entiende. Ese subsidio también resuelve no solamente esa familia, sino también a las economías del lugar. Si uno pregunta a los amigos asiáticos por qué están principalmente en las barriadas claro. o en este tipo de, de, de comunidades, porque la economía fluye y así mismo va fluyendo y la gente va teniendo ese poder adquisitivo pero la idea de eso es que no vivamos siempre de los subsidios. Y me incluyo también porque uh -huh. de alguna vez probablemente yo no me doy cuenta y tenga subsidio de la luz. No lo sé. A veces no, no, nosotros no sí, nos damos la cuenta. Cu la
0: cuenta de la luz es complicada. O, eh, ¿eh?
1: o cuando me monto en el metro, ese metro está subsidiado. El metro está subsidiado eh, también.
0: Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que... O sea, está subsidiado todo. porque, o sea, si, la, si, el pre si el precio de la comida no te sube, producto que la gasolina está barata, todo el mundo goza de ese, de ese subsidio de la gasolina. El tanquecito de gas bueno, cuesta cuatro y pico, no cuesta ni cinco dólares en vez de costar veinte pero entonces esos 15 dólares la persona se lo ahorra y se lo gasta en ir a un almacén a comprar ropa, a comprar un, un vívere, qué sé yo. O sea, y
1: volvemos al punto. Por eso es importante los impuestos, los ingresos tributarios y no tributarios son claves para garantizar la vida en sociedad. Por eso, si a ti te va bien, oye, ¿por qué no le va bien al Estado? Cumplamos claro. esa parte que nos corresponde. Como tú bien lo dices, yo siempre lo digo, a nadie nos gusta pagar impuestos. Porque uno siente de alguna manera que estoy dando y no estoy, no uh -huh. sé en qué va. No, sí va a muchas cosas. Va al metro subsidiado, va a la cinta costera, va a los puentes que se hacen, van a los hospitales, que puede ser mucho mejor, definitivamente puede ser mucho mejor. Estamos con muchos espacios para mejorar. Estamos haciendo cosas que podemos, hacer, que podemos hacerla, lo estamos haciendo mal en algunas cosas que pueden hacerse mejor. Hey, pero si no tuviésemos los ingresos, hermano. No sí, podemos, no, no podemos eso,
0: tener el país que tenemos. No, eso no va para ningún lado. Porque podemos entonces, tener un mejor
1: país, yo sé que sí.
0: Y Mire, el tema del impuesto es tan importante que parte de las proyecciones de un presupuesto del país van en base a la cantidad de impuestos que nosotros podamos decir que vamos a. Uno proyecta, ¿no? Entonces, eh, el impuesto es una parte importante de ese ingreso y parte de ese ingreso entonces tú lo usas para pagar intereses, para hacer inversión y el tema del funcionamiento que todo el mundo critica, dicen que el funcionamiento que es las planillas, no es lo que, lo que la gente conoce como las planillas. Ay sí, el Estado se gasta mucha plata en las planillas. Y yo estaba leyendo más o menos ahí por encima lo que pude ver de presupuesto. 25 o 26% del aumento de ese presupuesto es de planilla pero de leyes especiales
1: y que son los días especiales ojo profesores pues maestro. maestros médicos policías y no estoy diciendo que no se lo merezcan ¿eh? porque muchos se lo merecen por sus luchas y por una labor ser policía no es fácil ¿eh? no. ser maestro tampoco eh, y se necesitan y se necesita es justo que las personas ganen mejor salario pero la gente dice no se usaron las planillas es porque y no, y no estoy mirando por, a mí no me gusta mirar el retrovisor y decir que el gobierno pasado pues fueron decisiones de fueron leyes y, y que en el tiempo le correspondían a este gobierno asumir ese tema en medio de pandemia, en medio de cualquier decisión, había que cumplir con la ley y se cumplió con la ley de leyes especiales y la gente quizás se queda en el titular no entramos como lo acabas de decir no entramos, en la profundidad del asunto por lo tanto yo no estoy defendiendo el tema, hay cosas que se pueden corregir, no estoy diciendo que esto sea perfecto porque no es perfecto todo puede ser mejorado pero nosotros necesitamos pagarle mejor a los funcionarios públicos. Y te pongo el caso de la DGI. Y, y no mete un mea culpa, porque desde afuera yo veía de otra manera esto. Pero cuando yo entro, un funcionario, un auditor fiscal que investiga a empresas por, o personas por millones, millones de, de dólares, dólares. ¿Sabes cuánto gana? 1.500 dólares. 1.500 dólares. O sea, eso no puede ser.
0: Claro, porque ese, ese, estás poniendo al funcionario en una situación de tentación. Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo gano 1.500 dólares y yo tengo que pagar un millón de dólares en impuestos, ey, dale 5.000 dólares a semana, weón. Oh,
1: no debe ser porque para nada debería ser. Yo gano un dólar, yo no puedo, no debería ser nada. Pero ¿por qué pero esa,
0: lo... ¿por qué? Porque el diablo es puerco. Entonces, ¿por qué yo tengo que poner a un funcionario en esa situación? ¿Me explico? Está mal, sí, está mal, pero ¿por qué yo tengo...? Entonces, digo, como dice Jorge Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. Correcto. Yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, si ese señor gana 1.500 dólares, gana 1.200 dólares, gana 1.000 dólares, gana 800 dólares, y yo tengo una persona acá que está en una circunstancia que tiene que salvarse el pellejo, y yo tengo otro señor que a lo mejor también está en una circunstancia que tiene una necesidad, yo estoy juntando el hambre con las ganas de comer. Y eso no es la idea. La idea es que una persona gane lo suficientemente bien para no estar tentado a entrar en esas, en, 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 en esas cosas y en esos contextos. Y tenemos esa doble
1: moral porque en la empresa privada sí pueden pagarle bien, pero el gobierno no puede pagarle bien a la gente. Claro. Nosotros tenemos que pagarle bien a nuestros funcionarios para que sigan haciendo un buen trabajo. El caso, por ejemplo, de la gente critica el... pone un ministro. Debe ser un alto... El ministro es un alto ejecutivo del gobierno. ¿Cuánto gana un alto ejecutivo en una empresa privada? No es 7 mil dólares. ¿eh? No. <risa> no es 7 mil dólares.
0: 7 mil dólares no... Te, nada, o sea...
1: Y, y lo hago más que todo una reflexión ya nos, no nos a corresponde a nosotros sí. tenemos que revisar yo sí creo que pudiésemos tener un estado un poco con menos planillas y tener pero gente mejor pagada claro y de esa manera estamos corriendo las cosas mejor pagada y también con instrumentos tecnológicos porque la tecnología por ejemplo en la DGI va a ayudarnos a determinar si alguien cumplió o no cumplió uh -huh. va a ser va a ser el logaritmo es más el mismo logaritmo en Austria estuve hace, hace unos meses y el mismo el mismo algoritmo a través de inteligencia artificial te emite la resolución con, a través de las leyes porque dice eh, to cumplió, to, 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 to. esto es lo que te toca y allá la discusión es otra es la ética del manejo de los datos claro. es la ética del sistema del algoritmo si está preparado con la información uh -huh. entonces ya entramos entrando en otros temas donde obviamente, detrás del algoritmo debe haber un científico de datos debe haber un especialista de tecnología que son problemas
0: que nosotros no podemos tener Quisiéramos tener esos problemas porque entonces ya solucionamos... Pero no tenemos en nuestra educación personas que se
1: están preparando con las competencias para ese tipo sí. de retos. Seguimos generando el mismo talento humano de los años 80, cuando debe ser un talento humano del sí, año 2100, sí. ni del 2024, sino del 2100. Porque tenemos que prepararnos. Claro. Esas son las discusiones que tenemos que tener. Y entonces, estamos entrando obviamente en otras ligas, no sé si me meten problemas con lo no. que estoy diciendo, pero esa es la conversación, como hablamos eh, detrás del micrófono, que no tenemos que tener miedo de dar opinión, claro. de generar contraste, de generar una posición diferente a otro La diversidad de ideas es lo que es la democracia.
0: Sí, la, y al debate final,
1: no y eh, de repente no, que, ah, mira, pula, voy a cancelarlo, entonces, porque a veces esa es la, la estrategia, ah, voy a hablar de seguirlo, ¿qué está hablando este? O sea, tenemos que generar esos espacios para que la democracia avance y mejore para poder tener mejores ideas. Y al final, yo puedo estar diciendo algo no tan uh -huh. cierto, pero tú me dices otra, y tenemos una buena idea en la combinación de los dos. Claro. Y tenemos que hacer y aceptarnos en esas diferencias.
0: Sí, el tema del debate aquí, aquí se ha perdido un poco. Yo, y, y lo comentaba fuera de cámara, que yo para el tema de los cierres y el tema de, de, de la mina y todo este enredo del suntrack yo fui bien vertical en lo que yo decía. Yo no estaba de acuerdo con, con estos cierres y mucho menos en esta coqueteando con la idea o romantizando la idea de que el Suntrack y la izquierda y, y estos cierres discriminados, que lo que hicieron fue que jodieron la economía. ¿Verdad? Entonces joden la economía porque trancan el país y no vayan y pregúntale a alguien allá en Volcán. Vayan pregúntale a pregúntale lo, a los que estuvieron secuestrados en Volcán porque eso fue un secuestro. Ellos no podían ni salir ni entrar del pueblo.
1: Y nosotros mismos no, ese, no, no nos pusimos de acuerdo. Creo que muchas cosas se pudieron hacer diferentes claro. el lado de nosotros. Sí. Yo estoy... Yo soy, y como lo he dicho, nos equivocamos en muchas cosas, pero tampoco era la manera. Pero al final creo que esperemos que todos hayamos aprendido de sí, eso.
0: Aprendieron de algo, ojalá hayan aprendido. Todos
1: hayamos aprendido, tanto el sector de gobierno como el sector de las maneras. Porque al final, terminamos, y disculpa la, la palabra, jodiéndonos nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos. Ay,
0: nadie ganó. Nadie. Yo siento que nadie. Estos esto son estas peleas que tú. Tú como cuando a veces. Bueno, cuando yo peleo con mi mujer, que a veces. La discusión es tal que y, y nadie ganó. O sea, el desgaste fue tal de ta, de ambos que es como que... Y, y así, et, esto fue lo que se sintió. El mes, una, un mes el, el país cerrado, todas estas cosas. Yo daba mi opinión y, yo, y, o sea, y, y, y a mí me dieron palo en las redes, público. No, a mí también. Tú, tú eres un vendido... Tú estás con el PRD, Mayer viene y dice que yo, estaba en la, que yo soy el jefe de campaña de Gaby, <risa> eres un maleante, a ti te están pagando. Brother, los números son fríos y son duros. ¿Como la ley? Así mismo, o sea, los números son como son. Cuando allá en los Estados Unidos la gente está viendo que en Panamá el Estado, cualquiera que sea el gobierno, no puede hacerle frente a un contrato de concesión con una empresa privada, que tú crees que va a venir a decir a la otra empresa privada que venga aquí a meter plata? Chuzo, ¿Con quién voy a hacer ese contrato si, el, si, si aquí yo hago un contrato con el gobierno y se tiran tres pendejos a la calle y entonces me, me, me quitan mi contrato? Hombre, no, yo mejor me voy para Costa Rica. ¿o? Así piensa, es que esa es la realidad.
1: Mira, en esa
0: parte digo,
1: las democracias necesitan esos espacios de protesta y manifestación, pero creo que nos faltó capacidad de diálogo, nos faltó capacidad de confianza. Yo siempre he dicho, y no estoy siendo guabinoso en esto, porque la gente uh -huh. está siendo guabinoso. Nos, fal nos falta confianza, hermano. Estamos perdiendo esa capacidad de confianza. La discusión de Mayer contigo, por ejemplo, al quien respeto tiene sus ideas, tiene por lo menos se atreve a hablar y creo que no hay que tener miedo a hablar. El problema es que mucha gente, mejor yo no digo nada porque me van a atacar. Ey, no es malo decir da tu idea Ey, buena o mala o lo que sea, es tu idea mm. tú aprendes pero aquí pareciéramos que somos dueños no solamente de nuestra idea, sino la idea del dueño del otro no, y si, tú no, y si yo tú no de acuerdo contigo hermano o sea. y creo que esperemos al final que esto nos haya dado lecciones a todos y nosotros, eh, nosotros nos queda seis meses de gobierno que hayamos aprendido y que los futuros gobiernos también aprendan estas cosas porque, ¿sabes qué? Sí nos hemos afectado. Y te lo digo aquí como un dato de, ing de ingresos. Casi el 50% del ITBMS que debimos haber recaudado durante el mes de noviembre al mes de diciembre cayó. O sea, claro. Casi 100 millones de dólares en ITBMS nada más. Entonces, ahí tú ves, como tú dices, los números son fríos. Son fríos. Sí. Evidentemente es un presupuesto que tú no tenías idea. Cuando hicimos el presupuesto 2020 nadie se imaginaba una pandemia. Y ahí estaba el presupuesto. Es como la discusión de presupuesto. Hoy, como dice hoy es tanto del mes tanto de tal año. Pero no se va a pasar en mayo del 2024 o en uh -huh. julio del 2024 o en septiembre del 2024. Nadie es adivino. Puede ser algo impresionantemente bueno como impresionantemente malo que va a afectar o negativa o positivamente. Por eso también cuando uno hace presupuesto, uno tiene que ser de alguna manera mediano el presupuesto, a la gente critica, dice que es el, el presupuesto más grande de la historia. Cada año es el más grande de la historia. Siempre. Porque eso es parte de la economía.
0: ¿Cuánto fue el presupuesto del año pasado? 20, creo
1: que el presupuesto ajustado, creo que quedó en 28 millones de dólares. El del año pasado. El, el de, perdón, de 2020, 2023.
0: 2023, ok. Y el del año, el del 2000... Creo que
1: fue 25, si no me equivoco. O sea, que fue
0: un aumento como de unos 7, 8%. Más o menos. Más, no. o, me, más o menos el PIB que estábamos... Más o menos el PIB estamos de sal, estamos que estábamos en 6, 7, ¿no?
1: Estábamos saliendo de la pandemia, de acuerdo al PIB. Evidentemente, el, el, 2020, el del 2024 va a ser un año un poco como ¿Un diferente. Poco? Va a ser diferente. Hay variables <ríe> que... Duro. Para, hay variables que teníamos contempladas que ya no están dentro de la variable de, de ingreso del próximo año. Pero eso no nos puede detener. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar realmente
0: lograr las metas. Sí, el, el, el reto del próximo gobierno va a ser cómo voy a reemplazar lo que pagaba la mina en Panamá. Ese y, va a ser el reto.
1: Y el reto también tiene que ver con la sostenibilidad del canal. Y la caja del seguro, el social. seguro social. Hay muchos retos, definitivamente, que para eso tenemos que
0: ponernos de acuerdo. Sí. Si no nos ponemos de acuerdo, hermano, si no ustedes, va para ni un lado. Miren, si ustedes <risa> creen que coqueteando con la idea de cerrar calle, la estábamos votando. Te, la, ahora la van a vivir en HD el otro año con las reformas de la Caja del Seguro Social, porque la última vez que hubieron reforma de la Caja del Seguro Social fue en el gobierno de Martín, y hubieron muertos en esa época hubo muertos, en esta época yo no sé cómo hizo Nito, que bueno, no le tiró eh, eh, las balas a la gente, pero aquí no hubo muertos eh, en, eh, para estas manifestaciones, ni la, de, ni la de esta vuelta, ni la del año pasado el año pasado hubo un cierre el cierre del tema de la gasolina, de la guerra en Ucrania, y la gente que pero ¿qué tiene que ver la guerra en Ucrania? ¿por qué tiene... Gente, en Rusia es el mayor productor de urea, que es lo, con, con lo que hacen los fertilizantes. fertilizantes. Así que todo subió ya después. Así ya todos los fertilizantes subieron. Y un, el tipo del agro te va a subir el precio del, del tomate porque él utiliza fertilizantes. Y entonces después viene el tema de la gasolina. Entonces estaban los maestros allá en Santiago y entonces estaban diciendo no, que queremos 3 dólares, 2,80 el, 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 el galón de la gasolina. Yo dije que esta gente está como loca, ¿de dónde van a sacar la plata? Es como si yo, o sea, eh, la gente entra en una irracionalidad pasional de, de destrucción y entonces a la hora de la hora lo que terminamos haciendo es nosotros mismos metiéndonos un tiro en el pie.
1: Tenemos que recuperar la confianza, Brian. Si no tenemos capacidad de hablar del diálogo, no
0: vamos a lograr nada. Y eso es gobierno, tanto el gobierno el gobierno Todos. principalmente, porque hoy en día la gente quiere gobernar y no quieren comunicar todos tenemos que comunicarnos.
1: Las redes sociales deberían ser un espacio para comunicarnos, pero parece al final el, que el, otra cosa. El, el,
0: los gobernantes han aprendido es como que todo el mundo está haciendo las cosas de una manera y no voy a decir ni bien ni mal, pero viene otro o dos o tres y hacen las cosas de una manera un poquito diferente y entonces hacen ver que los demás la están haciendo mal. Porque... El tuerto es el rey en el mundo de los ciegos. Entonces salen dos que tres tuertos por ahí y entonces ya estos manes son los que la están votando. Entonces tú tienes un Bukele que hace un reality semanal de todos los eventos que él hace. Tienes a un Macron que cada vez que sale parece como si fuera un actor de cine. Tienes a Milei ahora que tiene tres TikTok al día y está todo el día hablando y porque él viene de la era de TikTok. O sea que él hizo campaña básicamente en eso, así que él ha seguido ese librito. En fin... Y ya la, la política ha cambiado al punto que la comunicación se ha vuelto y eso es parte del diálogo. Entonces, si yo no salgo y comunico, entonces eso es lo que causa es la angustia. El tema de la comunicación. Aquí yo siempre, ya para cerrar con el tema este, yo siempre dije que el referéndum era lo que había que hacer, pero no hacerlo hoy, ni este año. O sea, Había que hacerlo hace 27 años cuando se firmó la primera concesión. Para ver si en Panamá queríamos o no queríamos minería que la minería sigue siendo legal aquí eso no es inconstitucional el inconstitucional fue el contrato que hicieron pero la minería se puede seguir haciendo entonces hemos cercenado una industria que lo que ha causado es que espanta a cualquier otro que quiera venir acá a invertir plata y no sé qué porque yo no sé si mi inversión está segura, Pulio
1: ese es el tema también de la seguridad jurídica <risas> del y al final nuevamente la mina ya parece que fue historia del pasado Sí, eso pasó
0: ya, eso pasó. Pero,
1: pero, evidentemente, como te digo, hay, hay que aprender lecciones porque es algo más allá de eso. Y, y, y creo también escuchar a la gente. Creo que hay una nueva generación que, que, que está muy informada o, o tiene información que probablemente no está contrastada. Sesgada. Y que <risa> es importante. Y es al final la labor también del gobierno, de, de cap, tener esa capacidad de comunicación. Por eso, en mi humilde opinión nos faltó un poco más de comunicación, o nos faltó comunicación, claro. más que todo como se hizo en, en otras cosas, eh, pero nuevamente ya es historia y, y creo que de esto tenemos que aprender, tenemos que aprender para no repetir nada de lo que nos está afectando, nos puede afectar, 100%. para que podamos realmente tener mejores decisiones y también mejores resultados. Claro. Y, y nuevamente es la confianza y, 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 a, y, y ya que tocaste algo de la política, la política no es un teatro, y pareciera que se está convirtiendo en un teatro. Oh, sí. Entonces, las soluciones para un país no son iguales para Panamá, o las maneras de otros países no son las maneras, porque hay que entrar en, en la historia, en la idiosincrasia de la gente. Por eso, la píldora, la píldora del país de Sudamérica no es la misma píldora del país de Centroamérica. Evidentemente, no es la misma píldora de, de nuestro istmo. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear nuestras propias decisiones que no son iguales a otros, como el tema de los impuestos. La gente de afuera nos dice, no, porque Panamá es un paraíso fiscal. No, Panamá tiene su propia realidad. El Panamá tiene una renta territorial y que hay un esfuerzo global a veces como que Panamá, ¿por qué tiene esa renta territorial? Hay que cambiarla. O, eh, esa es nuestra realidad, es nuestra decisión que hemos tenido durante más de 120 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que proteger nuestro sistema, pero también ser inteligentes, estratégicos. Luego los Panama Papers, definitivamente, nuestro modelo financiero impositivo, cayó más a la lupa, de mala manera pero injustamente sí. pero es una realidad, es algo mediático que va más allá si nosotros
0: hubiésemos inventado eso es un <risa> tema mediático,
1: tú vas a una migración Panama Papers, te dicen así <risa> inmediatamente no entonces y es injusto, pero es una realidad que tenemos que enfrentar, la que no se resuelve con poner el pecho, yo soy Panamá, sí. soberano, patria muerte eso no se hace así se hace a través de estrategias, claro. inteligencia. Pero para eso nuevamente voy. Tenemos que ponernos de acuerdo. Donde hay que tenemos que sacrificar hasta nuestras propias ideas de vez en cuando sí. para pensar en el país. No podemos seguir viviendo como, como si este país fuese pequeñas capillas. No. Tenemos que hacer esa gran capilla que es el país. Por eso se recupera a través de la confianza, el diálogo, también del ejemplo, porque también la gente de hoy, la gente oye, pero. A mí me dicen que te roban, a mí me dicen tal cosa. Y uno, a veces tú le dices a la gente y tú entiendes, yo no quiero pagar impuestos porque se lo roban, dice la gente. Y no estoy diciendo un tema de este gobierno, sino en general. Uh -huh. Porque eso es lo que dice la gente. Y nosotros como gobierno tenemos que escuchar a la gente sí. para poder explicarle a esas personas, oye, lo poco mucho que tú tienes, que puede ser más, lo haces porque tenemos impuestos y tenemos también un 7% más bajo el IVA en otros países. Tenemos muchas cosas. Cuando tú vas a una farmacia en... en Muchos países, para no señalar ningún país, la farmacia te cobra el 7%. Y no es 7% allá, sino uh -huh. es mucho más alto. O cuando tú vas a utilizar el transporte público, pagas impuestos. Cuando tú vas a comer una comida, pagas impuestos. Para todo pagas impuestos. Claro. Acá en Panamá hay actividades que según el tipo de cosas, como transporte público, cabotaje,
0: etcétera no pagas impuestos. No pagas el 7%. Sí, el taxi no te, no te cobra...
1: Por lo tanto, vivimos...
0: 1.25 más el 7%, o sea...
1: Tenemos una realidad que el mundo a veces no entiende, uh -huh. que nosotros mismos no entendemos, pero que ha funcionado. Pero que puede funcionar mejor si nos
0: ponemos de acuerdo. Siempre. Bueno, Publio, gracias por haber venido acá a Emprendementes. Ya han escuchado un poco de lo que... es. Lo que, la importancia de, de cobrar impuestos, gente. O sea, y, y yo ser irresponsable en decir que, bueno, el que quiere pagar impuestos que pague, porque una vuelta dije eso también y lo dije mal. No es que aquí en Panamá lo debí haber dicho al revés. No es que aquí en Panamá paga impuestos el que quiere pagar. No, no, eso no se dice así. Lo que debí haber dicho es que el que quiere evadir impuestos va a evadir impuestos. Y eso es la realidad. En los Estados Unidos también es así. O sea, que el que quiere, el que quiere pasarse la luz roja se la va a pasar. Pero las consecuencias son que tú tienes dos consecuencias, gente, y eso es como engañarse uno mismo. Tú vas a tener una consecuencia legal, que aquí en Panamá a lo mejor el brazo ejecutor de, de fiscalizador no es tan grande como en otros países, por ejemplo. Y hay mucha gente que pasa submarino, ¿no? Y vas, Pero vas a tener otro peor, que de esa sí no te escapas, que es la realidad del mercado si tu producto o tu servicio es rentable o no es rentable. Y tú vas a ser, saber si tú eres rentable o no es rentable si tú in, in, sabes todos los costos y los gastos de tu negocio. Y el impuesto es uno importantísimo. Porque ya llega un momento que si tú quieres crecer y quieres venderle a cierta empresa, si ustedes quisieran venderle a cualquiera de los patrocinadores que nosotros tenemos aquí, ellos no le van a decir que dame un recibito ahí de la de la farmacia ahí con una y coge tu... No, señor. Si factura es que ya,
1: electrónica ya. es que
0: tu factura electrónica <risas> para que te paguen. Porque si no le das factura electrónica, todo queda ahí. Para hacer proveer
1: el Estado solamente aceptamos factura ya. electrónica. Por lo tanto, imagínate.
0: Todo. O sea, todo tiene que estar en regla y te piden tu fiscal. Y ahora es la factura electrónica que es el, el, el método aceptado. Entonces, organícense porque ahora mismo es verdad. Paga impuestos a lo mejor si es primera vez que lo estás haciendo se va a ver complicado. Ya después la segunda vez no se va a ver complicado para nada. Vas a tener un contable que a lo mejor te va a guiar, te tiene que guiar. Oye, mira, yo creo que tú puedes declarar esto como una deducción, ve la escuela de tus hijos, etcétera. Todas estas cosas que son parte de la ley. Es parte de la ley.
1: Pero cuidado con eso que te dicen, ay, no pagas impuestos, yo te busco la fórmula. Cuidado. Aquí no hay fórmula mágica, no. hay una, háganlo a través de la ley. Porque como declaré tú lo acabas de decir, su
0: gasolina, en su. Lo acaba,
1: tema, eh, sí, tienes muchas cosas que deducir, pero solamente lo puedes deducir ahora. Si tienes factura electrónica. Sí, si no tienes factura Es que... el, más, el Estado te puede devolver plata, que a veces nos demoramos en devolver sí, la plata, porque una realidad. Crédito fiscal. Te lo puede devolver y puedes tener crédito. O sea, muchas cosas siempre y cuando te formalices. Claro. Y pagar impuesto es clave para el crecimiento de tu
0: emprendimiento. Sí, 100%. Bueno, gente, y también para el banco, para que les presten. Porque el banco ahora, hoy en día, no está disque. Ey, claro este man no está pagando nada de impuestos y, y que el banco te va y que ha hecho una porra ahí, no dice, bro? este man es este un evasor fiscal bro, de, y se van a cierrarle la cuenta me explico claro. eso, es lo que está, eso es lo que está pasando hoy en día porque las regulaciones nadie quiere jugar con el regulador y mucho menos con los gringos entonces un banco no va a perder su su corresponsalía en los Estados Unidos y que porque un pendejo acá le está evadiendo y tienen plata escondida y toda la o sea, man, es, lo, le van a cerrar la cuenta de una vez Pongan sus temas en orden, gente. Ya estamos, ya, bueno, ya comenzamos enero. A pesar de que estamos en diciembre, este, este episodio va a salir en enero. Y lo que tienen es que poner sus temas en orden porque ahora en marzo, abril tienen que hacer. enero
1: a marzo es la declaración de renta. Es el
0: tema de las declaraciones de renta. Entonces, tengan todas sus cosas en orden, ¿verdad? No sean como ese cliente que va donde el contable con tres recibitos que agarró de la semana. Entonces, hay que inventarse gasto. Eso ya no se va a poder hacer. Ya el otro año, el año de más arriba ya no se va a poder hacer. Es más, ni siquiera se debe hacer este año, nada más para que sepan. ¿no? Entonces, tengan eso en orden porque así el día de mañana quieren crecer, ya tienen una declaración de renta como Dios manda, tienen sus cosas al día, pueden declarar en el Seguro Social. O sea, van creciendo con orden, gente, porque ya después los dos años, la mayoría de los emprendimientos fracasan por un tema de flujo de caja. Entonces, si tú fracasas por un tema de flujo de caja es porque tú, le, tú no le estás metiendo tus impuestos y tus costos y tus cosas eh, al día. no. Gracias por haber gracias venido, Pulio. Sigan eh, a la Dirección General de Ingreso. También sigan las redes sociales de Pulio. Eh, hablen con su contable también para que se pongan en orden. Si no tienen un contable, entonces llamen a algún amigo que sea contable. O, o vayan a la DGI y lo atendemos también. También, claro. Así que gracias, Pulio. Gracias y a ti. Hasta la próxima.